0: 欢迎回到好运 Map 导航你的人生好运目的地，我是波德，我是红宝先生。耶、yeah, ，我们今天又要来讲跟鬼月有关的主题。那相信上周听完跟好兄弟撞鬼啊卡劳因的故事之后，那这个这个礼拜我们要来讲的地方就是跟禁忌有关的。华人很有趣，华人在某个每个节日里面都定好多禁忌，那好多禁忌来约束你。我觉得有一部分可能跟儒家文化有关。那儒家文化都希望呃，大家可以照着规律啊、纪律去做事情。那如果以塔罗牌的角度来说的话，鬼月它就像是教宗牌一样，我们会需要去。约定俗成去遵守很多事情。那如果你星盘里面有比较多土象星座的人的话，那你也会比较遵照这些纪律。那我们今天要讲的就是鬼月禁忌，相信大家每年都有听过很多的鬼月禁忌。那到底这些禁忌碰了会怎么样？我们就今天来问一下红宝先生。那红宝先生，你觉得什么样的禁忌是你鬼月绝对绝对不会碰的？原
1: 则上，我真的都不会碰，因为我我觉得，就上一集我我们提到的，就是人不能追求这件事情，而且对四方都要维持敬意这件事情。你只要做到这一些的话，原则上就什么敬禁,禁忌都避开啦，没关系，你可以把你你知道的所有禁忌拿出来问，我会跟你讲说，在我眼中它是什么
0: 。好、oh, ，OK。今天就拿了网站所整理出来的资料，那资料上面整理了鬼月禁忌一次看，别骂脏话，不宜玩试探游戏等等的一些禁忌，那么就一条一条来看这些禁忌会发生什么事情。那他第一条禁忌讲说不宜游泳，那我想问一下，不宜游泳是不要去海域，还是游泳池都不适合游泳
1: ？来，不要游泳这个真的是个禁忌，嗯，好、哦。可它的禁忌在于哪里？为什么叫鬼月？尤其是因为鬼月通常就是最热的时候。今年因为有闰月，所以今年的鬼月慢一点点。嗯、可是这个农历七月是最热、最热的时候，大家贪凉、贪消暑，看到水就跳进去。你热身了吗、嗯
0: ？还没
1: ，你没热身，<笑>你就好容易抽筋。如果在游泳池，那就算了，嗯、还有一个救生员；如果在溪边呢，你基本上就去了呢。嗯，那。再说了，如果你在溪边，有的有暗流，有的有小溪，有的有什么莫名其妙的东西，那你很有可能不小心就被卷走所以这才，这这这才是我觉得最大禁忌的
0: 问题、嗯。
1: 倘若你想要避开这个禁忌，就是努力热身，嗯、先热身好，就比较不会有这些问题了
0: 。所以，我们用科学的角度来讲，就是夏天比较多人去游泳，所以相对发生意外的人也比较多。然后有有,有些人可能天不怕地不怕，就是觉得自己 number one， 所以比较去游泳就容易出。没错，没错、
1: 嗯，淹死的都是会游泳
0: 的。嗯嗯，没有错。好，所以不会游泳的都会带游泳圈，会游泳的就觉得不用带游泳圈，
1: <笑>不会游泳的更不下水<笑>、okay ，泡泡脚而已
0: 。好，所以其实游游泳到底是不是竞技？其实你。365天，你游泳都要注意安全，毕竟水跟火是最危险的。然后，对我觉得鬼月就像前面讲的，他有时候是用一个约定成熟的方式去制约你。你觉得担心害怕，所以你会更小心。对，可是你看嘛
1: ，就如同我刚刚所讲的、嗯，你不觉得我这样一讲完，你就知道为什么不能游泳了吗
0: ？对，没有错。
1: 可是，在古时候会有那么多教条，就是因为民众未开化嘛，在没有开化的时候，就用这种方式来跟你讲哎呦，不要不要不要！不要对，可到底有没有因为有水鬼拉叫、嗯？我不得不说，我可能还真的相信我妈说的一个故事。他们曾经因为小时候啊，他小时候，然后大家就是贪凉爽，然后会去那个什么池塘，就水池塘里面去玩水。然后他跟他的那个邻居就跑去玩水，然后那邻居呢就就一个小男生嘛，然后突然就。沉到水里面，然后他就赶快大叫。那爷爷就在四，我爷爷就在四周嘛。那我爷爷是不得了啊，体能超好的、啊，水性超好的、啊。他直接跳下去把他救起来。那救起来的时候，一上岸的时候，他们都看到我爷爷的脚边，因为我爷爷在游的时候有点怪，有就是好像被什么绊到了。嗯、结果爬起来的时候，我爷爷的脚踝上面有一个五指的被抓的痕迹。嗯嗯嗯那我爷爷过世了，我自己有求证他这件事情，他说有。嗯。嗯对。对嗯，嗯，可能因为我爷爷是从小他呃小时候学游泳，是他哥哥把他带在乌江，他四川人，啊、嗯，他在乌江就直接在江心把他丢下去，然后哥哥在旁边看，一定硬要他游回来岸边这样子，所以他水性非常好、嗯。对，那就先不讲是不是抽筋这件事情了，会不会有这些其他的状况，我也信啊。所以就是拜托大家一定要在有救生员的地方再来玩水，嗯、大家才会安全嘛。
0: 那我延伸问哦，抓交替这件事情，有一定七月才可以抓交替吗？还是没有没有没有没有没有没有哦，嗯，随时可以。所以应该是说，呃，农呃农历七月刚好是夏天，比较多人跑到水里，所以抓交替的成功率会提高很多
1: 。你讲的太对了，就是这样。<笑>嗯
0: ，哦，好 ，OK。那我们来来看一下第二条禁忌，他写不宜看乌林三十年以上的老房子，这<笑>应该是。这应该是冲板面吧
1: ？我觉得，如果这句话你把它变成是不宜看空屋林很高的房子哦，也许 OK 啊、嗯嗯，那空屋为什么不能看呢？因为屋林空屋林很高的房子，也许里面可能会有一些呃街友啊，或者是什么很凶的流浪狗啊等等的，又或者可能是房子已经年老失修了，这里有个洞，那里有个洞，你不小心踩下去，然后你可能。呃，破了脚了，或者是你掉了这个什么地方，那可能不太好。嗯、哦，那你如果说是有人在住的那种房子，拜托你去永和租个房子，哪一间不是三十
0: 年、四十年的？它上面写是说，相传往生者会在鬼月回来以前居住过的住家徘徊
1: 。这这这条我真的就还好了。可是科学的角度去看，就会认为说是要不要注意一下当地环境啊，嗯、会不会有一些。危险啊！隐藏的危险问题啊，这才是比较重要的。嗯
0: ，那我延伸问哦，有真的说七月不能去买房或买车吗？
1: 如果农历，如果如果呃七月是狮子入庙、太阳入庙这么好的时间，嗯、对啊，为什么不行
0: ？对啊，真奇怪。所以以卜卦占星的角度来说的话，太阳入庙的时间。选好时间还蛮蛮简单的，所以农历七月其实大家不买，可能房价车价反而会有优惠，所以这时候买反而更好嘛
1: 。哦，拜托，农历七月那个道教徒一大堆拜拜，对，嗯，对，一大堆活动，一大堆拜拜可以做的时候呢，只要是不好的日子就不可以拿来拜拜，不能拿来祭祀嘛。嗯嗯,嗯，那可以拿来祭祀，那不就代表日子很好吗？但择日还是择日啊，我们不能这样随便讲一个，那你就从农历七月一号到31号，让人都觉得到30号天天都好日，不不不
0: ，这样不好。运气好的人就会挑到那么短的时间。嗯，没错没错。好，他第三点写避免半夜到医院。那基本上半夜到医院的人，除非是半夜真的啊、呃、非不得已，应该没有人没事半夜会去跑到医院嘛。所以这个禁忌应该对。真的是，那、啊、你真的生病了、嗯，你真的不舒服了，要送急诊干
1: 嘛？七月不能上，不能生病哦
0: 。对啊，那医院有说农历七月比较热闹吗？我爸哈现在人正在住院。对
1: 、嗯、然后他去年住院的时候，刚好就是农历七月在里面的时候，嗯、是对，还好啊，没什么问题啊
0: 。嗯，嗯没有比较热闹
1: 。<笑>有了、啊，因为很多病有去了嘛，所以好像变得很热闹。病很多人住
0: 一一起住院。Oh, OK OK， 了解。好，那接下来第四点要讲的是，有禁忌写说傍晚到庙旁边走动比较容易遇到好兄弟，原因是因为好兄弟可能在农历七月会想要来找神明协助。那我自己知道，说很多庙里好像农历七月的时候门好像会关起来，是怎么样？也是因为这个关系吗？不然关起来不会啊。嗯，不会关起来，不会不会。我跟你讲
1: 哦，唯一庙门有影响的就是城隍庙。OK， 嗯，嗯城隍庙通常虎门会关起来，平日虎门不开，最早期虎门不开。那虎门不开的原因是什么？因为。他们一般我们去正常庙都是龙门进虎门出了，叫做鱼要龙门，然后羊出虎口。那可是呢，城隍庙它不一样的地方在于说它是阴阳界嘛，所以人走龙门，鬼走虎门，所以只有到农历七月的时候，虎门才会打开给鬼来走、嗯，给好兄弟走。嗯，哦、有这样子的一个讲法。嗯、哦，所以不太有那种庙门关起来不让人走
0: 的这样子的庙。那如果搬？傍晚的时候去庙旁边走动，遇到好兄弟的机会会高吗？他们真的会需要特别在那个时段去找神明帮忙？倘若如,如果
1: 民间信仰所讲的那个是他们的假期的话，那他们听起来好像就只有这个假期可以去嘛，对不对？啊、嗯，那可是呢，换另外一个方式来讲，我们会讲说庙的四周围煞气比较重，嗯，哦，那这会不会也是比较容易？呃，卡到不是卡到阴，卡到煞气的呃潜潜在因素呢？为什么庙旁边煞气比较重？这就是一个流传哈、哦，因为我们本讲官庙，官庙哦，官府哦、呃嗯、跟庙。这种这种古老形态这种建筑，自古以来就是比较阳刚之属嘛，可能要神阴阳啊，或者我们讲阳间啊，那就可能就会有判刑啊等等的，所以难免会有冤死啊，等等的，你都不得在这个地方来做仲裁嘛、裁决嘛，所以自然就会汇聚着这种有冤戾之气啊等等的，所以可能就会比较有哦、呃、行煞的可能性。嗯嗯嗯。那庙宇就等同
0: 事之嘛，所以就会有这样子的一个讲法。像我们上上周聊的那个卡刀音啊，如果人可能跟了什么不好东西进了庙门，他就会被挡在门口。那会不会也因为这样，门口会聚集了很多被挡在外面的人？就是、<笑>我是这样讲有道理哦,哦，可以哦，可以哦，有道理哦。啊、呃，你本来是跟了 A 出了庙门，换跟了 B， 有可能吗？嗯。嗯
1: 原则上，你到了庙里面去，他帮你挡住了，哈、哦，挡、嗯、住了之后，那个你又获得了神明的神光加庇，嗯，出来他想要靠近你也有困难呢、啊嗯，除非他真的跟你有什么缘分、嗯嗯，不然我们又何必去庙里面呢？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，了解，好，嗯，所以去庙旁边走动。特别是傍晚的时候，的确在农历七月可能要特别注意嘛。所以像你刚刚讲煞气的这个部分
1: ，不用了，不用了，都是古代在讲的。现代你要去，你要去鸡笼庙口吃东西，不就是庙口吗？嗯、吃
0: 了吃了天妇罗就卡到你
1: 。不<笑><笑>，对，不要不要想那些东西、嗯，我觉得可能日子会比较开心一点
0: 。好，所以这个禁忌大家也不用太过担心。嗯下一条禁忌讲了是鬼月不可直呼“鬼”这个字，那我觉得好像像你之前有讲嘛，嗯、讲话卖羞羞丢嘛，所以其实大部分的情况下都尽量称呼为好兄弟嘛，因为就像有年灵这种概念，你讲了他就会被吸引过来
1: 。哦，可以可以，这个讲法我我觉得可以
0: 。鬼这个字
1: 本身没什么，鬼死鬼死就是人死之后就是鬼。然后鬼死之前就是人、嗯、所以人跟鬼就是有呼吸跟没呼吸的差别而已嘛。嗯、uh, ，对、oh. 可是为什么我们会尽量不要呢？就是如果我们可以用更尊敬的角度去讲他们的话，那不是就彼此和气吗？ Okay. 那我也不觉得你什么知乎，哎，你这个鬼怎么样的、哦、有什么了不起的？<笑>可是就是那个“鬼”这个字啊，你这个死鬼、哦最后被人家有贬义词嘛？啊，如果没有那个贬义，那鬼就是鬼啊，魑魅魍魉就是魑魅魍魉啊
0: 。啊，好，所以我们如果把换到职场上，就是你遇到 OK， 你不会指着他说你这个 OK， 你会说林先生这样的对你啊，对对、啊，这样
1: 这样就这样就蛮好的
0: 。OK，、嗯、所以你讲那个字，感觉因为大家普遍会有一种贬义词的感觉，那难免他们听到也会觉得有点不爽。对
1: ，对，你可以用这个角度去看。
0: 那下一个说晚上不宜晒衣服，这到底是以前在农村时代，因为都会有一个大广场可以晒衣服，还是就算是现代人是在室内晒衣服，在七月也不能晒衣服吗
1: ？这个我真的就不太重重视它诶。你看哦，我们请问你不在晚上洗衣服，现在上班族你不在晚上洗衣服，请问你什么时候洗衣服？你现在不上好，第二天一早你才要来弄这些衣服，你要几点起来才可以弄啊？那你下了班回来的时候，太阳已经下山了。那到底是不是、啊、晚上晒衣那古时候会不会就是想说呢？是希望你可以在白天把这些家事做好，不要拖延啊，不要怎么样啊？因为如果说你在夜间、傍
0: 晚的时候还要到河边去洗衣服，好危险哦、嗯。那我现在想到是那个，像以前农村时代啊。他们都是有一个大凉亭，然后会有人在那边披衣服嘛。那以前农村时代，我们看那种古装剧，他们内衣都是白色的。那如果你半夜晒衣服晒在外面，你就很像是阿飘在那边飘来飘去，难免会让路人吓到。所以当时我看到这一个禁忌，我觉得是这这个部分。你觉得可以啊？合理？我觉得
1: 我觉得很合理。如果你这样子讲的话，我觉得很合理。对，再再问你一句，所以阿飘都得要是穿白衣服的吗
0: ？大家普遍觉得他们穿白衣服。<笑> OK OK， 那你有看过穿不同颜色衣服的吗？我这这这我就不知道了。可是就是
1: ，我只是很好奇啦。我们生而为人，衣服就已经这么多多彩了，凭什么他们就只能黑白
0: ？因为穿红衣的被认为比较凶嘛，所以穿白衣可能是归类在一般人的。嗯哦、所以
1: 是善鬼穿白衣，那我们更不用怕啦。
0: 好，他第七点说农历七月不适合念咒，那这个我觉得好像不管什么月份都有人，只要听到你在持经念咒，他就会提醒你说你要特别小心，因为好兄弟会跑过来听听你念经。你有听过这样说法吗
1: ？如果是真的，那我真的是欢迎嗯、哦，我念经不就是为了要？让这一切众生听到经可以离苦得乐呢？那如果真的他听到了我念的经文就可以获得解脱、嗯、获得安乐，那不就是我念经的目的了吗
0: ？那如果有更多人来找你，而、啊、你没有时间念经，他来找找你怎么办？如果一般一般人来说，因为念
1: 经，所以刚刚的。的前提就是，因为念经，他听到了，他过来、嗯嗯。那我没念经，他没听到，他怎么过来
0: ？不会假后道修佛吗
1: ？假后道修佛，那就是缘分
0: 了。说、哦、哎，红宝在念经，赶快过<笑>赶快去
1: ，赶快去。好好好，那提醒我吧。对，那我会多念一点经。哦，就我觉得这个还好。
0: 以你自己了解的相关经典来说的话，如果以一般人来说，农历七月，如果他不是一个要怎么讲？非常有疑鬼或者是非常有定力的，是不是有需要做什么保护措施吗？不用，不用，完全不用，所以不用太担心这件事情
1: 。就是你真的担心，就各自宗教带上各自宗教的一个护身符，那是信仰的根据。嗯，对，嗯。嗯那你真的有什么疑虑的时候嘞、嗯？也不是你随随便便带一个什么东西就能有用的。嗯嗯嗯,嗯，真到那个时候，你还是得要找你你你信仰的方式去处理它。嗯嗯
0: 嗯嗯好、哦，对，所以总结来说就是，如果你要念，你就不要有心存疑念，那心存疑念，你心就会容易动摇，动摇就会有影响。那如果你有担心，那你就不要念。那如果你念了，你就不要去担心，这样吗？如果说你念
1: 经求一个什么样的目的？嗯、那本身念经这一件事情就是怪怪的了，因为如果你因为经文嘛，哈、哦，金石之基，金排第一嘛，哈、哦，经应该叫做哦，放诸四海皆准的东西叫做经嘛、哦，佛经也好，道经也好，无非都是劝人向善的，或者是讲求果报的，给予人一个警惕之心的，嗯，嗯那就像念三字经一样，那也是经典嘛，对，那都是为人做事的处事道理。那如果念这个东西是为了开运，嗯、我不信了、哦、可是如果念这个单东西是因为能端正自己的品性，而做到我们做人会公正，我们会有正气，然后进而变成我们会有很多的好处、啊嗯、很多的福报啊等等的，那也是因为你的行为行为端正所获得的好处、嗯，这才是真正的念经吧。如果念经无法调服我们的坏脾气。那你干嘛念经
0: ？这其实跟西方神秘学有异曲同工之妙、欸，就是如果你以善为出发点作为分享的话，那你可以得到的东西会更多。所以如果你念经只是单纯求自己好的话，那那效果可能福报就不大。那如果你是想要，就是说让家人、朋友或者是身旁知道你在念经的人一起变好，或者是有形无形的人一起变好，那你就不用太担心到底是不是农历七月这件事情。
1: 没错、啊，而且经典本来就是每日持诵的东西嘛，嗯，没有因为七月就不持经如。如果可以因为一个东西一个月份不持经，那拜托那个月份久一点，我就可以休息。不能请假吗？不行、啊
0: 。好、oh,
1: ，对啊，持身是一个一个作为，是一个毅力的表现，嗯、是一个坚定的一个的,的一个持续性的事件，嗯、不能因为什么而。中断。
0: 那接下来我们来看第八点，第八点有点无聊，我们就简单带过。他写半夜不宜大吼大叫，我觉得应该无论到底是不是七月，你都不要大吼大叫，不然邻居会来，邻居会来敲门。他写如果大吼大叫会惊吓到好兄弟，导致睡眠品质变差。我觉得会先惊吓到邻居，让他睡眠品质变差，<笑>他就会来打你。所以我们没错。可是
1: 可是这个东西，如果你要讲到在深山当中吼，吼啊，深山。啊也许有可能哦。那到底是因为魑魅魍魉，还是是因为夏天哦，所以有那个攻击性的动物比较多？这个都不好说
0: 。嗯，那再来就是大家常听到，就是肩膀上有三把火，所以在农历七月的时候，不要去打人家肩膀。那也有一个说法是说，在农历七月的时候，不要叫人家名字，因为人家回头的时候就会把他肩膀上的火弄掉。这个火不火的，我真的不知道。可能有啦，哦、可是毕竟
1: 这这是民间讲的嘛、哦，那我记得法科当中好像有提到，还是道科有提到，我不是很确定、哦、可是就是要知道，古时候随意碰别人这件事情并不礼貌、哦、所以你要叫一个人的时候，请你正身到他面前跟他坐揖，嗯嗯嗯,嗯，而不是这样随意的这样拍一下，哎哎，干嘛、啊？他你他是你小弟啊，小弟可以的、啊嗯嗯哦、可如果不是。就是请你正身对待他，嗯，对，以前人要坐椅，要弯腰，要什么的，很有礼貌啊，对，嗯。那另外一个就是你随意拍人家，很有可能他正在专心做一件事情，一拍被你拍到吓到，
0: 嗯嗯，哦
1: ，他并不是被什么鬼魅吓到，而是被你吓
0: 到、嗯。除了禁忌之外，无论你信不信碰人家肩膀这件事情，那平常你要碰别人的身体的时候，你还是要尊重他人的意愿，就是不要随便的。在未经他人许可的时候碰人家肩膀，所以这个可能也是礼貌上的禁忌。因莹刚,刚刚讲，
1: 没错,没错,没错
0: 、呃，因为每个人的精神状况不太一样，就像你刚刚讲的，有时候可能是因为被突碰到吓到，所以他这种吓到也很难讲到底是三把火跑掉，还是到底是魂被你吓到跑掉是需要去收紧的。所以看起来无论到底是不是七月，你突然靠近别人，都会让人家吓到这件事情。他、啊、吓到就会让人家有恍神的状态。那在一个是小时候，爸妈也很常说晚上不要吹口哨，因为吹口哨好兄弟会听到
1: 。这个我也，这个我真的也没有办法用什么其他去用科学的东西去解释它了。对，嗯、所以这一点就就当做是吧？对、啊，可是没有根据、啊，我对这个真的没有根据。
0: 嗯，所以就是比较像是很多人。这样流传下来，它就变成是一个约定成熟的，大家觉得不要吹口哨这件事情。而且好像路上突然听到人家吹口哨，我可能也会觉得有点不开心哎、欸。但是我有时候遛狗，那大家都会对狗吹口哨，特别是老一辈，那种感觉就有点好像是你的狗被挑戏一样。<笑>所以我觉得有时候吹口哨可能也会引起路人的。就是观感不好， okay,
1: 所以如果口哨本身是挑衅的代表的话，嗯、那应该不是七月而已，随时都不要做。嗯对嗯嗯嗯,嗯，还是回到很多东西要回到原则性吧。对
0: ，啊，我们这样破解了目前破解的十项禁忌，我们开始觉得我们是科学节目了。<笑><笑>我觉得，我觉
1: 得这种有关于玄学,学的东西哦，先用科学，嗯、或者是先用。呃，理解的方式去理解它，就不用背一大堆什么奇奇怪怪,怪的、嗯、的条例啊等等的
0: 。大家可以猜猜看，我们红宝先生到底是什么星座呢？好，我们什什什么什么,什么星座会这样？让大家听、哦，让让大家猜,猜,猜一下，猜一下。<笑>对啊，哪个那么科学的星座？用科学的方方式讲命理。哇，我可能我可能猜到了，你是我的
1: 太是我的太阳星座吧？
0: 那一定是你的太阳星座<笑>，<笑>好，让大家猜猜看。好，那下一个他写半夜不宜点檀香或熏香，我这个禁忌想问的角度是有什么特别的哪一种香？好兄弟比较会靠过来吗？如果你要讲真的要讲这个哈、哦，从宗教的角度可以讲，可真的会很
1: 长哦，因为这有一个叫蚊香鬼啊、哦，它真的是嗯。呃他真的是中医生的，他是不是中医生？他是一个蚊香鬼，一种鬼族哦，鬼有很多种种族了。那这个种族的鬼，他真的是靠闻来获得食物的，就是他吃闻才能吃饱啊、嗯，它是靠闻来吃饱。所以这个时候，你如果是闻的是肉香啊、菜香啊这种，他更能它更愿意吃。所以我们这个七月十五普渡的时候，在路上拜食物，原则以前都是拜熟食，就是给他们这些蚊香鬼吃的了。哦，那你要说点檀香、点沉香、点什么香，那它就是高级的蚊香鬼，我乱讲的，嗯、<笑>就是<笑>这东西就贵多了嘛。嗯、哦，那可是有没有大力鬼神喜欢闻这种比较呃、嗯、香品的东西？有哦，真的还是有哦、嗯。哦，可是如果你真的点那么好的话，你也不用太担心了、啊，因为应该是神明会更喜欢才对。OK， 天人界更喜欢这种珍贵香品。哦、oh. oh.。他们所到之处自带香氛嘛，因为他们本身就喜欢这种味道。可讲这个真的是很宗教喽
0: 。那我延伸问一个问题哦，如果灵体靠近的时候，他身上会不会有香的味道？什么样的香？我的实际案例
1: 上面有那种什么烧金子的那,燒的那种焚烧的那种烧子的味道。嗯。对我而言，这不是香，这是一个味道。
0: 对，就是那个味道会让你唤起那个记忆，像有有有，我没办法验证这件事情，但我会很偶然的闻到身旁会有一种就是在灵谷塔才会闻到的那个那个香的味道。那你有
1: 去过灵谷塔吗
0: ？有啊，有去过，不然怎么会灵谷、okay. 塔？所以
1: 这就是这就是一种香味记忆了嘛
0: ？对，就是我会在一个不知名的空间，但是别人没有在。燃烧那些香，可是我闻到那个味道，我就会觉得会不会是有灵体在我附近？但我没有办法验证这件事情，所以我想要问说，灵体身上会不会有那一个属于他们自己独特的那个场域的香味？例如说，像我们拜拜用檀香，那那个神明身上是,是会有檀香味？像我有听说过修行人身上会有异香等等的，所以灵体会不会有类似？那种刚刚讲的像灵古茶的味道我，我觉得会，我觉得会。可这个会要根
1: 据于，因为每一个人对于感知能力是有所不同的。哦、嗯嗯，金牛座最重视的是五感的嘛，对不对？所以他可能对于鼻子的就是嗅觉，他有特别的敏锐。哦、嗯嗯嗯，那每一个人的接受方式是不一样的。那如果以这个角度来讲的话，那也就是因为你曾经有过这个记忆，对于香味的记忆，而这个记忆灌注灌注在你的脑袋。所以在这样子的环境或者是情境当中，闻到这样子让你联想到，我相信是会的。可到底有没有实质关系？不好说、哦。就如同人家讲说，因为我的的确确有在一些什么神明降价的时候闻到异异香过。可是如果你够了解我，你就会知道，我其实对于降价这件事情是非常排斥的。我对，尤其是通灵啊等等的，因为我觉得科学没办法解释。嗯，就、嗯、是因为我小时候就家里面的人会去嘛，所以我真的有闻到现、嗯、就只有闻到那个地方出现的那种花香，非常的好闻。对，再来再也没闻过
0: 。回到你刚刚讲的，呃，神明高级的灵体会比较倾向珍贵的香，像檀香或沉香比较贵的香，比较容易吸引到高级的神灵
1: 。可是我刚刚讲的那个那个花香有没有？那个、那个花香花也不贵，呃，可能贵了。对。可是那就根本就是没闻过的香味、啊，像
0: 你刚刚讲有闻香鬼这件事情，所以烧香的确还是蛮容易吸引到灵体过来的嘛。因为如果他们需要那个
1: 低等的灵体或者是鬼魅的话，他们是靠这个香味来吃食的、哦。嗯,嗯嗯嗯。那可是如果是高等的灵体，那法教中有一句话叫做香煙塵塵“香烟沉沉，神笔降临；香烟插起，神通万里”，嗯、所以。本身香就是一个媒介，传递阴阳之间的一个、嗯、一个媒介。这指的是好的香木香料这一种
0: 。因为我都是点生木粉，所以我没有点檀香的困扰
1: 。就是生木粉，你指的是生木粉指的是什么
0: ？沉香的
1: 生木粉吗？就
0: 是、不是，就是那个那叫什么生木啊？就是有一个生木条，它算是哦,哦秘鲁生木。对对对，它、嗯、它它,它的功效是。那个净化净化空间的，所以我就没有什么担心。好兄弟过来，因为就是净化功能的。那因为檀香比较尴尬的地方是，它是拿来祭祀用，特别是在拜拜神明的时候会用，所以有些人可能会有这种疑虑
1: 、嗯。那为什么拜神明呢？那它根本就是更好的净化工工具啦，跟秘鲁圣木是一样的概念啦。嗯，这样也
0: 有道理。好， okay、对呀、啊，嗯。嗯好，所以如果你是点檀香的话，就不用太担心。那如果是不不不不
1: 不不要都不要都不要想这些、嗯，你高兴点就点。可是你不要用着那种尝试，我点了你要出现，我点了、哦、你要出现，对，这就是你在试验谁呀？没有必要，没有必要。对、啊。可是如果你点了这个这个香，你点了之后、嗯、你觉得哇，闻到了好舒服哦，嗯、身心愉悦啊等等的、嗯，那你甚至可以用芳疗嘛，嗯嗯,嗯，都可以让你舒服，嗯
0: ，那就用啊。嗯 O K O K， 好，太科学了，我们节目要变理科先生了。<笑>下一个他，他写农历七月不要拜阴庙，但我觉得个人信仰天天都不要拜，天天都
1: 不要拜阴
0: 庙。我也觉得，我如果经过阴庙，我也觉得还蛮害怕的。所以我，我不
1: 不不，这本这句话本身就不对了。怎么说？阴庙为什么有阴庙？无主吗？就是无主。对这种无主的遗骸，哈，在古时候张权械斗的时候非常的多哦。那到最后，大家都是秉持着一个，都是这一片土地上面的先人，让你曝尸荒野，实在是说不过去。不论到底有什么仇恨，现在都不是仇恨了。那暴食的这一种心态累积起来的这个有印功庙、万善祠庙，本身呢、啊，就是。中华民族，我们讲台湾人民对于这首先灵的一种祭祀、怜悯或等等的这样子的一个概念，那你还管什么七月八月的？你都已经做这件事情了，你不就是因为他们曾经在这样子的过程上面很可怜，所以我们把它奉祀起来？嗯，这个心胜过于什么禁忌不禁忌的、啊？哦，可是你不能因为你去拜他，你就想说：“哎呀，你们这些没智慧高魂哦，你们这些孤魂野鬼哈、哦，是我来拜你，你才有东西吃呢。你不对我好一点哦，这千万就不用
0: 了。”哦，这就是挑衅的
1: 心态了、嗯。没错，没错。可是如果你是保持着一种。哎呀，你们以前好辛苦哦，哦，嗯、那我也就是没有什么特别，在农历七月的时候来讲说，可能民俗讲的哦，那那能够带一点食物给你们，那就请你们享用啊，不要跟我回家，嗯，哦、嗯呵呵这随你讲。我觉得你如果保持的是這种好可怜哦、嗯，哦，我来帮帮他的心情，然、嗯、后、哦、做一点点简单的拜拜，嗯，啊、真的没什么啦，嗯嗯，啊，你不要以为你拜拜他，他就要帮你签什么大乐透啊。
0: 大家认，过去了没有那个年代了。那阴庙有很多种啊，有些是无主孤魂，有一些像石头公啊、大树公，他们算算阴庙吗？因为不是算
1: 嘞，不算嘞
0: 。那他们算什么？民间信仰。石石头公、大树
1: 公哦，那就是因为万物皆有灵。嗯。那石头够大颗，它就有灵
0: ；树、嗯
1: 、木够老，它就有灵啊、嗯嗯。所谓阴庙是指亡者
0: 。啊、嗯嗯、哦。嗯
1: 就是先人亡世之后，那就就、嗯、这个就叫阴庙。OK，、哦、那我我讲一个别的哈、哦，是没有想要抨击任何人的宗教。倘若妈祖没有被赐封为天上圣母，他没有当他没有被赐封的时候，那他是不是属属于阴庙
0: ？也是，关公也是一样嘛。没错，我那天有听过关公的故事，他原本也是也还没受封的时候，也算是阴庙的。
1: 他在十、三十四张天师、徐敬天师应该是这个名词吧，我有点忘记了。这个你可以查史书，在宋朝的皇帝的那一个时期，他还没有被赐封，那是因为那个那個、时候有大脚作乱，所以皇帝派张天师去降一降服大脚，这时候用了关帝符，这一张符在道藏里面还存在哦。然后关帝就去马上处理了降服了这个大脚，然后。张天是回京面圣的时候，就讲说他使用了呃，关请了官帝去处理这件事情。那那时候还不叫官帝哦，帝君都是后来封的。那就那个皇帝就讲说，能不能让我看一眼他？哦，大名鼎鼎呢，开玩笑。就他好了，用了同一个招式，然后将他请下来了。那请下来之后呢，要他走，他又不走。哦、嗯，就是想要讨封嘛。那那时候，张天师就非常生气，因为你是我请下来的，你却还不听话，所以张天师就那个时候就把他打入封都，列为阴将，所以他就从鬼兵、鬼将的那个鬼将做起，那一路灵感四方，所以到时候皇帝就慢慢赐封，一路封封封封封封,封到最后才叫关圣帝君。可是封到这么大的时候，并不是呃很远的时候。他封到这么大是清朝的时候，明朝的神是拜的是真武大帝，是拜拜真武大帝叫什么玄天上帝啊？ Uh -huh. 所以皇那个紫禁城里面有一个真武大帝的金身，那是明朝的神啊、哦。那清朝为了要破除明朝的这样子的一个明朝的神嘛啊、哦，所以选了一个他们也非常喜欢的武将是就是官帝，所以。关帝的地位就整个翻台起来。可是即便如此，呃，玄天上帝的真身在紫禁城里面也没有被毁掉，嗯、因为那时候的清军就是金族人，就是满清，他们也不敢去对他有所，呃，怎么讲？嗯，冒犯、抵触、冒犯，对、嗯。所以到现在我们还可以看到明朝时期的照相
0: ，真身是他的。身体吗？还是照片不,不
1: 不不不不不，就是塑了一个大铜像，很非常漂亮哦。上网查，嗯、故宫现在都有、
0: 嗯。那我延伸问一个问题哦，就是以前的像刚才讲嘛，我们我们这个刚才讲的是阴庙，所以提到了妈祖跟关公，他们原本也都是阴神，不好听的，
1: 不好听的、啊啊哦，不要这样讲，对，不好听的、啊，就是之后才
0: 之后才转正神嘛。对，那因为他们都是受到皇帝。受封赐封，对赐封才转正神。那以我们现在的现代社会角度，已经没有，因为像不可能叫总统赐封神明。那这样会不会影响到，如果某一些可能功德很好的人，他想要受封成神明，那是不是就没办法？
1: 再也没有了、嗯，再也没有了，再也没有了。哦，那个陈守娘事件哦，台南陈守娘到现在被雕成金身，有在拜、嗯。可是问题是他也没有被受封哦，他没有被赐封哦，所以那是依然是拜鬼的行为。这样没有没有没有什么好哈，没有皇帝了
0: 啊？啊为什么神明需要皇帝受封，而不是玉皇大帝受封
1: ？因为人皇有皇权的代表，他
0: 、嗯嗯 okay、掌
1: 管的这些这一些事情，然后。有一种政府核准的代表性在上面而已、嗯
0: ，所以除非我们回到封建时代，不然就已经没有办法收封神明。哎、啊，也够多的神明了生命、嗯，没问题了、啊。OK， 好，那因为禁忌还蛮多的，我们再来讨论两点就好。那倒数第二点说，不宜在山间空旷。空旷地拍照，那、啊、包含了也有人说不要在灵骨塔坟墓拍照。那灵骨塔坟墓拍照這，这这个可以理解吗？毕竟那边是好兄弟所住的地方，你在那边随便拍照，感觉就是会冒犯别人。那三间空旷地拍照是会冒犯到山中的精灵们吗？像红红衣小女孩传说就是山中的精灵吗？是精灵，是
1: 是是是。是是可是真，真的是这这个东西真的是要看嘞、欸。我手机一大堆坟的坟坟坟地的照片嘞、
0: 欸。那是你吧？<笑>对，因
1: 为我们要去就山上去寻坟的时候，要去看别人的风水怎么做的啊，做的好不好啊？所以我拍了一大堆。我觉得哇，我住都没有那么高级，可是你你躺在那边却这么高级的一个环境。<笑>我靠
0: ！我我们这期会不会信号会有问题
1: ？<笑><笑>就。呃、所以我真的还是要回头讲了，这都跟心态有关 uh, uh, 我们拍照的时候，我都还会跟那个王者讲说：“谢谢你，就是你的坟照的很好，然那能不能让我作为一个， uh, 就是就是我帮你拍照，就是因为我想要留下来做一些记录， uh, 就是学习的过程。感谢， uh, 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 对，嗯嗯，这样不就好了吗？可是你总不可以去那边讲说，哎、呃，饿死都死住那么好，来拍一张哦
0: ，但没有人会这样讲哦。”这样讲的對那你
1: 在山中，你就说哇，这一片山水怎么那么漂亮啊？拍一张照、嗯，对，嗯、这样
0: 触怒了谁呢？可能怕不小心、欸，因为听说照片会把那个磁场锁在那个 moment 下。好
1: 啊、欸，那倘若真的是快照可以锁在那个 moment 下，那你遇到的时候再处理
0: 吧。哦、嗯。好吧，所以空旷地跟山间比较容易捕捉到好兄弟的影子是真的吗？可是山上容易捕捉到魑
1: 魅魍魉的影子
0: 。对啊，好兄弟，如果七月要要在要买，要在城市才吃得到普渡的品，怎么会到山上？是不是？
1: <笑>是不是？对。可是有一些吼、哦，有一些仙家或者是什么，但那种这不是东北嘛
0: ，嗯、不好说、哦嗯
1: 。嗯，那他们的确会。他们因为有修行的关系，他们不会在烟火处待太多，因为人气本身对他们不见得是好事。嗯、OK OK， 了解、啊。所以如果以这个角度去看，也是可以的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，这我就想到我之前在脸书上看到一张照片，外国人骑的脚踏车，他不知道那个是坟墓，他以为是什么纪念碑，<笑>他就在那边拍照。
1: 那还坐上去嘛？对不对？对，
0: 所以有时候不知者无罪。你有时候想太多，反而就是很多经济在身上。你做什么？你说
1: 不知者无罪吗？那个外国人，这个本身这就,就算再无知，也有罪。哦，不知者绝对有罪。不知
0: 者有罪。那外国人会被卡到吗？我
1: 不,我不知道杀人犯罪，所以我杀了人了，所以我不犯罪吗？嗯
0: 、啊，可是他不知道那是坟墓的话
1: 原则上都有照片，哦
0: ，也是蛮可能
1: 、哦。可能可能没有，可能没有。那你那这很很简单，你就是犯了禁忌嘛
0: 。啊、嗯
1: 、啊、哦，那犯了禁忌，大部分人都是因为无知而犯禁忌嘛。有知怎么会去犯禁忌呢？对。好了，那你既然犯了禁忌，那你就等着、嗯，他就有他的相关的事件要等着处理了
0: 。好、嗯哦，所以我们再来看最后一个禁忌，嗯、呃。我们来看一个比较有趣的，你觉得我们刚刚有讲嘛？鬼月鬼月是太阳狮子的时候，所以是入庙状况相对是比较好的。所以像动刀入厨入呃搬新家这件事情，其实也是看日子的，没有因为特别七月要避开嘛。就像我们最前面讲的，那现在看起来后面的禁忌好像都。基本上大同小异，感觉好像平常是，呃，好像也尽量不要做。那你最后有什么想要给观众朋友建议的？嗯、我这样讲吧，孝敬父母，嗯嗯，是可以变成开运的项
1: 目。OK，、嗯嗯、连鬼神看到了都会因为钦佩你而、嗯、给你带来好处
0: 。哦 ，OK OK OK， 了解
1: 。禁、哦、忌太多了，我不如讲一个好的吧
0: 。啊啊嗯。嗯啊，我有听过普渡的故事，跟木莲救母是有关的吗？就是,是
1: ，呃，原则上道家有道家的解释，那佛家有佛家的解释，嗯、都，呃，佛家的解释叫做盂兰盆节还是盂盆兰节？嗯
0: ，盂兰盆节
1: 。盂、呃、兰盆节，对、嗯，哦，就佛家的解释在于盂兰盆节，那是、嗯、不一定是木莲救母了，哈、哦，嗯，呃。记得是哪一个尊者、啊、就是木莲舅母嘛，对，嗯，哦，我、哦、的这样子来的，哦、那这是佛家的，可是道家的解释，那个叫做中原二品赦罪地官，他的圣诞、嗯，嗯，对，所以也跟盂兰节有点关系，所以可是就是那一天可以开恩赦罪，然后来布施，对，嗯、所以中国的。呃，中华文化的佛跟道有很多东西已经混在一起了
0: 。嗯嗯嗯，嗯、哦
1: ，所以这不好说哪一个普渡是谁影响谁
0: 、哦。嗯，可是
1: 现在我们拜门口的这种普渡方法，佛家佛教没有记载。嗯
0: ，那佛教记载的
1: 是结下安居、哦，生人在这三个月，因为我、哦、是。呃，很多万物增长啊，很多小虫有的没的时候，所以他们会在夏天，这是呃天气又太热，嗯、所以这三天这三个月会好好的闭关啊、呃。在闭关的过程当中呢，你可以去供养生人，因为他们没有沿街托钵了嘛。嗯，如果你没有去供养他，他们会饿死啊。OK， 所以你去供养他们的时候，请求他们在诵经之余，可以能够帮你的呃需要祈福、需要超荐的念上一段经文。嗯，累积这样子的福报
0: 、嗯，哎，就是手下节嘛
1: ，就手下那样子
0: ，三个月嘛。啊、然后泰国僧人也都是那个时候不能出去。
1: 全世界的佛教徒，只要是佛教徒，都是这个时候
0: 。嗯啊、像刚刚讲，就是孝敬父母，所以其实七月也有一个说法，就是吉祥月嘛。所以换言之，这个叫孝月嘛，这个月份做功德的话。你发自内心做功德，像是布施给好兄弟们，然后做善事，其实某个层面来说也可以得到比较好的回想。是，可是当你这么讲的时候、嗯，本身就不是啊。了解，反正就是发自内心做这件事情。或去听到这件事影片之后的人，可能就。开始转念，觉得七月哦，七月是个可以做好事、分享自己福德，然后分享功德的一个月份。那如
1: 果因为听到这一集，然后大家会这样想的话，我觉得这一集就很棒。可是如果你是一个每一个月都会去做善事的，嗯、听到这样子的话，就把所有的善事集中到七月来做，那倒也不用，嗯、因为、嗯、呃，每一天都有所谓的日夜神啊、月神啊、嗯、等等的这些哦，年月日时都有神会帮我们记录功果嗯、哦。嗯，所以。你愿意多做，我非常的随喜，非常的赞叹、嗯。可是没有必要因为怎么样而去改变平常所做的行为。嗯嗯
0: 嗯嗯，了解。好，所以总结来说呢，虽然我们刚才讲了那么多七月的禁忌，但有时候禁忌就只是要约束每个人的行为，不要太过的夸张。就像以前的传统社会，政府没有办法直接的去约束到每个人民，那可能用这些禁忌留。让每个人心中有一些顾虑，他才不会去做出一些得罪人的行为。那另外一个角度来看，就是那个七月是一个还蛮适合做善事的。那如果你平常没有什么做善事的习惯，或许你就可以从这个七月开始做善事，这样对吗
1: ？没错、嗯，没错，没错
0: 。好，那这就是我们今天要跟大家分享七月的一些禁忌，以及破解一些七月禁忌的迷思。那感谢今天大家的收听，我是波德。我是红包，那我们下周见喽，拜拜，拜
1: 拜。